0: Mix Megapol presenterar Halv 3 med Lotta Bromir.
1: Hallå där och varmt välkommen in i Halv 3-studion. I dagens mix, glädjande besked, det kommer en ny säsong av invandrare för svenska. Ni hör årets peppare som vann pris på idrottsgalan i veckan. Paris Amiri leder årets guldbaggegala. Hon är dagens gäst och dyker upp efter klockan 15. Detta och mycket mer. Allt ifrån en automatisk soptunna till en vinnarefamilj från Norrbotten– –som ska med på Mix Megapods fjällkalas. Nu kör vi. Nu. Ahmed Beran, komiker, skådespelare och programledare för Invandrare för svenskar– –finns med oss. Hallå där.
2: Hej, Lotta. Hur mår du?
1: Jo, jag mår bra. Hur mår du? Det är bara bra. Ja, jag har förstått att andra säsongen är precis inspelad.
2: Yes, it's a wrap. Den är färdig och klar. Vi spelade den in sista, sista inspelningen i måndags.
1: Och sist du var här då, då berättade du att du hade lärt dig att den syrianska flaggan skapades i Sverige. Vad har du lärt dig i den här säsongen?
2: <laughs> jag har lärt mig jättemycket grejer i den här säsongen. Men ni får vänta på att se vad det har lärt mig tills säsongen kommer igång. Det kommer inte ta så lång tid. Den har premiär runt 5 mars. Ja men vad så bra,
1: då får vi veta vad du har lärt dig.
2: Exakt. Jaha. Du, vad gör
1: du annars nästa? då, nu när det är avslutat? Du ska göra teater va?
2: Ja, yeah. så nu är jag gång med att repa pjäsen åtta kvadrat Så kommer gå ut i stadsteatern i, i, i Husby. Så det är kul, så jag, var på, så jag var tillbaka på det jobbet igår, eller första dagen där. Uh, det är kul. Och så kul också att jag är tillbaka i städerna och ut på turné med sens. Mm i mars och maj. Vad, så det är teater och stand för, för hela slanten.
1: Ja, jag förstår det. V vad, vad kan du berätta mer om pjäsen som ni ska sätta upp?
2: Pjäsen är en väldigt rolig pjäs skriven av två husvillig profiler som heter Murre, Gunday och Simon Mattias och det handlar om två bröder som delar ett rum och det är därför namnet kommer då åtta kvadrat. Och så det handlar mest om deras typ, relation och hur de försöker hitta sin plats. Hur de försöker hitta sin plats i, i världen stora bror lilla Storbror och som, som tjafsar och gnabbar och försöker stötta varandra. Ja, det låter bra. Ja, den är jävligt den är rolig. Så det ska faktiskt bli, bli kul att spela.
1: Ja, och sen när du åker ut på stand-up då, åker du över hela Sverige eller?
2: Oh, ja, då är det från topp till botten, höger till vänster. Då kommer du runt, det, det är en bättre eh, särskiltén, så det ska bli sin kul också. Ja, och då jag. åker jag ut där med Jonathan och Daniel Och
1: 5 mars alltså premiär då? för ja, andra säsongen. Ja, mm. invandrare för svenska? Toppen, du förresten, jag måste bara fråga innan vi lägger på, ger du popcorn?
2: Om jag gillar popcorn? Ja. Ja?
1: Ja, då kan du fira lite extra, för det är internationella popcorn idag tydligen, fick vi just veta på. Här,
2: vill, vill, du du veta, vet, vill, vill du veta en grej som en... Som en jag, ber, jag kan berätta en grej som är lade på dammen. Ja. Vet du man kalla popcorn på persiska? Nej. Jusafil. Jag vet vad det betyder.
1: Nej elefantbrutt. Vad sa du nu? Chosephil, sa du det?
2: Chusafil, ja.
1: Okej, okay. ja. Då tar vi en så till då.
2: Ganska, nästa, nästa gång du träffar den här personen ska kompisar och fråga om man kan göra på lite elefantbrutt så mm. kommer de fatta exakt vad du menar.
1: Okej, okay. då säger man chosefil bara så är det bra. Exakt. Ja. Tack för nu då, Ahmed Beran.
2: Och lycka till. Att dig, jag har samma. Hej. Hej.
1: Ni, I måndag så var det idrottsgala och ett av priserna vanns av Fuse. En idé om att få även gamare att röra på sig. De blev årets peppare. Och det var Olof Danielsson och Carl Sergel som fick ta emot priset av prins Daniel. Välkomna hit.
3: Tack så mycket. Tack så mycket.
1: Ja, hur var det här att få ta emot priset av prins
3: Daniel? Ja, det är otroligt roligt såklart. Eh, lite smånervöst innan kanske. Eh, det var tur att Karl fick hålla talet så jag fick bara hålla koll på mina armar.
4: Mm. Ja, det var lite surrealistiskt. Det är inte där gamingen brukar vara i Sverige. Så det var det spännande.
1: Men det är ju så att man känner ju att han är verkligen engagerad mm. i det han håller på med. Just träning och så. Han var ju PT en gång i tiden innan han blev prins mm. Har han varit och kollat på era lokaler och vad ni gör?
4: Nej, han har inte varit på plats. Men vi har fått till oss att i jurygruppen så är han en jättesack supporter till konceptet. Mm. Berätta om konceptet. Det är ju eh, gaming.
3: Och sport. Vi för samman de två världarna. Och i våra lokaler i Helsingborg så är det ungefär 50% av anläggningen som är gaming och 50% av anläggningen som är sport. Så alltså det är ett sätt att få barn och unga i rörelse och använda gamingen som ett verktyg. Och gamingen växer ju otroligt starkt. Det är en väldigt, väldigt, väldigt stor industri och en fritidsintresse.
1: Ja, för de som inte vet då, gaming är alltså spela spel. Man kan spela i nätverk eller man kan spela på egen hand och... Ofta blir det långa matcher till exempel som man blir sittande. Mm. Men man ska ju också veta, och det vet ni säkert att de som är riktigt duktiga på gaming som tjänar stora pengar i tävlingar de är ofta vältränade. Mm.
4: Ja. Och det är lite därifrån konceptet kommer just att det är väl etablerat på den nivån att du ska röra på dig, du ska sova på nätterna, du ska dricka vatten istället för att energidrycker. Så det vi gör handlar ju egentligen om att kompetensöverföra det som är väl etablerat hos eliten och ta ner det till gräsrötterna och föreningslivet. Då. Mm.
1: Blir de förvånade när ni berättar att de här riktigt stora stjärnorna faktiskt tränar?
3: Alltså nej, egentligen inte. Men det är väl att det är så associerat stilla stillasittande och att det egentligen inte har funnits någon mötesplats att uh, göra det strukturerat. Så folk är införstådda med det. Men det har bara inte funnits några möjligheter att uh, ta den vägen själv så att säga.
1: Er lokal då, beskrivs den, är ganska stor. 3000 mm. kvadratmeter.
4: 3000 kvadrat Och nu får vi en ishall här under 2023 också så att vi kan få liksom ännu mer sport i en anläggning, vilket är jätteintressant.
1: Vad har ni gjort i den här lokalen? För ni har fixat rätt mycket själva.
4: Det har vi.
3: Jag kan ju stoltsera med att jag har slängt upp typ 700 liter färg i många omgångar. Nej, vi har byggt väldigt, väldigt mycket själva. Så det har varit verkligen en stor kraftansamling för att göra det. Så vi levde ju i princip i den här lokalen under hela våren och sommaren och början av hösten. Jag tog med mig liksom surfbräda och cykel och golfklubbar ner till Skåne för att flytta ner dit. Men det blev att vi byggde. Vi har gjort väldigt väldigt mycket själva i lokalen mm. och då är det extra kul såklart att se hur peppade folk blir när de kommer in.
1: Det är alltså Olof Danielsson och Karl Sergel som är gäster i halv tre i nuläget då här på Mix Megapol. Nyblivna pristagare på idrottsskalan som årets peppare för det de har åstadkommit i Helsingborg med Fused. Vad är det som gör att det här konceptet funkar? Är det ni?
4: Jag skulle säga att det finns ett behov av det. Min bakgrund är inom det kommunala och i den världen så ser man att man tappar barn och ungdomar från kommunala mötesplatser, från föreningslivet och att man inte riktigt har följt samhällsutvecklingen där gamingen bara blir bara större och större och större. Så både ur ett kommunalt perspektiv och kanske framförallt gamers perspektiv att, att det inte funnits någon möjlighet att komma till en träningsanläggning och att det nu äntligen görs det är väl att vi får ett sådant gör för, för anläggningen. Då.
1: Men, men den här anläggningen den är ju lite hipp skulle jag säga, eller kanske fel ord men den, den är ju kul för ni kan mm. ändra färger och ni kan göra om något rum till olika typer av banor berättat.
3: Vi har ju ett idrottsgolv, ett glasgolv med förprogrammerade leddlister där vi kan byta linjerna mellan basket, fotboll, innebandy, badminton och så vidare. Och det är ju ett sätt att brygga den mot den digitala generationen, att göra någonting också som är lite mer unikt än bara ett vanligt idrottsgolv. Självlysande basketbollar och fotbollar och så vidare. Allt för att göra det roligare att delta.
1: Vad sa du nu? Den digitala generationen så mm. Ja, jag, jag tror att det är mycket en generationsfråga. Och många av de som fattar besluten nu i samhället, de kanske inte har koll på gaming. De kanske bara tänker att det där är något som förstör ungdomen.
3: Det finns ju väldigt starka korrelationer mellan att gama i tidiga ålder till liksom logisk utveckling och att man är duktig mekanisk med fingrar och så vidare. Så det finns ju sådana delar, men det är ju ett
4: stillasittande intresse.
1: Kommer det sprida sig över Sverige? Ska Absolut. ni måla på fler platser?
4: Absolut. Vi sitter i en dialog med mer kommuner som vill ha anläggningen dit så att det blir en del av fritidsutbudet i staden.
1: Men det är ju så här, ni har satsat jättemycket på den. Ni sa till och med mm. uppe er från era ordinarie jobb.
3: Mm, absolut. Ja, varför? För det är kul. Det är ju roligt att göra någonting som man brinner för och det är roligt att göra någonting som man tror kommer bidra till ett bättre samhälle också. Det är egentligen därifrån det kommer från min sida i alla fall att jag har satt på ett jättestort bolag- och räknade det på liksom produkter och försäljning av sånt som jag kanske inte brinner för. Och att gå över på det här och lägga manken till för någonting som man tror på. Där man också ser nu varje dag när man kommer in att det fungerar. Och att det faktiskt bidrar till någonting bättre. Det är det som gör att man orkar. För det är en
4: jättekraftansamling såklart. Och jag kommer från det kommunala. Och det finns mycket gott att se om det kommunala och offentliga sektor. Men att springa snabbt är inte en av dem. Och det här behöver vi springa snabbt med. Och det gör vi enklast i bolagsform tillsammans med kommuner.
1: Och så är kidsen då?
4: Ja alltså alla
3: som kommer in första gången de får ju ögon stora som tefat de allra flesta undrar ju bara hur kan det här få komma till Helsingborg? Äntligen är ett ord som man kommer ofta.
4: Och sen kommer 25- och 30-åringarna in och undrar sig varför fanns det inte det här när vi var små? Mm.
3: men det är fler som kommer
1: kunna ta del av det då i bästa fall eftersom det nu, ja, vi hoppas det i alla fall sprider sig över Sverige. Yes. Tack så mycket Olof Danielsson och Carl Sergel från Fjust och än en gång stort grattis till priset.
4: Tack, tack så mycket.
1: mycket. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Välkommen till halv tre, Paris Samiri. Tusen tack, hej. Hej, nu närmar sig guldbaggegalen. Du är på måndag, är det dags? Hur känner du dig? Är du laddad?
0: Jag är laddad. Och om inte det framöver ska jag alltså programleda detta på måndag, Lotta. Mm. Eh, och det är allra första gången och det är inte vilket år som helst heller. Det känns eh, otroligt lyxigt att det är just det här året. Känner du också mm. det att det är ett bra filmår?
1: Det är ett bra filmår. Om man nu går på bio, jag har inte gjort det på jättelänge, jag ska vara helt ärlig med dig och säga Du,
0: det. jag uppskattar din ärlighet och jag kommer fortsätta i samma anda. Jag har bestämt mig för att jag ska klä hela tvåtimmarsgalen i att vara transparent med tittarna. Att så här, fler kunde ha sett de här filmerna, helt ärligt. <laughs> ja. Och att vi måste ändra på det tillsammans. För det i år har det varit Jag är slattan, har ni sett den? Nej, det skakades på huvudet. Triangle of Sadness, Boy from Heaven, guldpalsbelönade filmer. Exakt, skakas på huvudet. Så kan vi inte ha det längre.
1: Nej, jag älskar egentligen att gå på bio, men det blev mm. ju någonting där med pandemin, ja. att man slutade gå. Och sen mm. så vande man sig vid att väldigt många, inte väldigt mm. många, men flera av de här filmerna kommer liksom i streamingtjänsterna Exakt. istället.
0: Men nu vänder
1: vi skutta Jaha, lycka till. Du, varför Tack. gillar du film så mycket?
0: Du vet vad, har ni sett det här avatarsyndromet-diskussionen? Nej, saker på huvudet igen. <laughs> alltså det är att folk ser Avatar, den förra eller den nu senaste. Ja, ja, ja. Och att ja. de blir så tagna av att, gud vilken vacker, fantastisk värld. Att den här eskapismen skadar dem. Att de efteråt känner att med, mitt liv är ju så tråkigt och grått. Att de blir deprimerade. Förstår ni? Och de blir så chockade. Har ni aldrig sett en film förut? För den effekten har all film på mig. <laughs> <laughs> Och att den fulländade skapelsen, att, liksom, att leka eller spela en mänsklig upplevelse eller ett liv, det är så mm. vackert. Och jag tror jag är väldigt mottaglig för det. Är det fortfarande så att du älskar Harry Potter? Något vansinnigt. Jag lyssnar ju på Stephen Fries ljudbok varje kväll. Tack för att du hänger ut med mig om, om det. Innan du um, ska somna menar du? Ja.
1: ja. Och då somnar du lugnt?
0: Eh, det, är, det är den totala harmonin Nå när någonting är perfekt. Då slappnar man ju av. Så eh, bra.
1: Vad kan film säga om vårt samhälle?
0: Det är det, det kan ju både säga någonting allmänmänskligt- och någonting väldigt, väldigt specifikt. Och film är ju som bäst när du lyckas förena de här två sakerna. Nu är ju Ali Abbasis film ute, alltså Holy Spider. Den kommer ju tyvärr tillfalla Danmark som deras Oscarsbidrag. Men jag har släppt det, jag är inte sur för det. Han uh, gjorde ju Gräns förut som van guldbaggen för några år sedan. Och då är det ju en väldigt specifik upplevelse kan man tro- en kvinna som är ett troll egentligen, så ett tulltjänsteman, träffar ett annat troll. Ett gemenskap uppstår. Då blir ju det här väldigt specifika allmänmänskligt. Och då är ju film, alltså att se sig själv i andra, det är ju fantastiskt.
1: Mm. Men du har ju bevakat Oscarsgalan mm. på röda mattan i Los Angeles. Hur var
0: det? Religiöst. Och jag skämde ut mig väldigt mycket. Varför då? För att det var religiöst jag gjorde det med min kära vän och kollega Per Lernström, som jag tror att ni hade här igår senast mm. bra gäster Lotta, kul och eh, då var det så? jag är ju den som är kanske mer filmexperten nitisk, och han är den som kan försöka vara en mur eller en bro mellan mig och tittarna som inte är lika extrem initierade och bara eh, det passerade en Olivia Colman eller Thomas Anderson. Alltså ni får tro mig att det här är viktiga namn. Så blev ju jag en Jag pöl... älskar Olivia Colman. Bra. Jag tycker det är en av de bästa ever. Bra! Mm. Då blev jag en pöl av tårar, mer eller mindre. Men sen så skärpte jag mig ganska alltså snabbt. Och då kunde jag faktiskt vara konversationer med storheter som Jessica Chastain, Kevin Costner. Det var, alltså, det var så många som jag aldrig trodde att jag skulle ens stå står så nära som jag då såg och pratade med. Så du var liksom starstruck fast på ett religiöst sätt? Ja men på ett lite, lite sekteristiskt, <laughs> speciellt sätt.
1: Vad säger jag? En annan som jag gillar. Helen Mirren. Starkt. Grand mm. old lady. Oj vad bra hon är. Mm. Du, att stå där på den där röda mattan. Det är långt ifrån att vara på ett flyktingläger i Rwanda. Ja. Där du var för några veckor sedan och gjorde reportage då för Musikhjälpen. Du gillar kontraster.
0: Ja, vad kul att du har noterat det. jag insisterar ju in i det sista på att bibehålla att jag både fokuserar på kultur och att jag fokuserar på samhälle och politik. Och senast stod det är ett bra exempel på det. Jag gjorde också valprogram, en kväll för Iran, om processerna i Iran. också så då Oscar och lite annat. Och jag tycker att det finns, det finns kopplingar mellan båda, men sen som, som journalist och programledare så är det väl självklart att utforska eller försöka förklara för tittare och läsare vad det handlar om. Mm. Men det är ju båda mina huvudsakliga intressen också. En kväll för Iran då, din pappa
1: är från Iran och ja. du har vuxit upp med honom och, och två bröder. Mm. Hur, hur mycket har du engagerat dig i det som händer där?
0: av ja, dels den här sändningen. Det var ju verkligen drivet av personligt engagemang. Det var så att jag ringdes upp av eh, nu en kär kollega, Mikael Ingren, som är en del av Grotesco och och liknande, väldigt duktig producent. Och vi bara började babla, babbla, fan kan man få till några Sverige skramlar eller någonting kring Iran? För att jag hade varit ute och vevat så mycket om det här som rinnade upp mig. Och så började vi då bygga vad som blev en jättestor livesändning med allt ifrån kända stora röster dels inom diasporan persiska men också bara experter reportrar rapp mm. och de väldigt många artister för att visa på stöd och sympatier för de som offrar sina liv på gatorna i Iran um, men också för alla som ju sörjer det här som kanske inte ens är iranier själva otrolig respons och jag börjar verkligen med med det har du varit i Iran? jag har aldrig satt min fot i landet Iran vill du åka dit? mest av allt skulle jag säga Ja, alltså, nu har man inte hört
1: så mycket betyder det att det är slut nu på bråken eller betyder det att vi har mättats och så det, rapporterar det bara, vi något annat
0: det är bara en medielogik vi får följa mig på Instagram Lotta så ska bara matas du med allting hela tiden det som pågår nu är att de har infört fruktansvärda avrättningar av människor som protesterat som alltså stått och kanske ropat ner med diktatorn, det räcker det började med att vi såg 14, 15, 16 17-åriga flickor mördas i sina skolor eller på protester och nu är det utförda alltså avrättningar av staten efter kanske sju minuter långa rättegångar. Det är så de försöker motivera det här rättsligt. Så att de har ju världens ögon på sig och så finns det väldigt eh, starka krafter runt det här. Så det pågår i allra högsta grad. Mm. Det är
1: intressant liksom hur man lätt glömmer bort en del, ja. förtjänar in och pratar om en annan del. Mm. Och så.
0: Men det är Ukraina, det är Tigray, det är svårt att vara människa, jag har förståelse för det. Men det är ju tyvärr är drivet av civilt engagemang och jag har sån respekt för alla som eh, kämpar med det.
1: Och det är ett pris, Paris som gör comeback på galan. Det handlar om mm. gudbaggens publikpris.
0: Väldigt mm. spännande. Mm. Och idag är sista dagen,
1: Ja, man kan ju fortfarande rösta då på den film som man tycker är den bästa. Det är tre stycken då av de filmer som folk har gått på allra mest. Man kan rösta fram till midnatt antingen på Jag är Zlatan, mm. på filmen Feed- eller på filmen Ufo Sweden. Ja. Och både Zlatan-filmen och Ufo Sweden har nomineringar i andra klasser.
0: Mm. Det är ett kan... starkt år. Och det är väldigt mäktiga, äh, imponerande filmer. Men jag vet ju att du är Zlatan-besatt. Japp. Ja, så du har röstat redan, då, jag säger.
1: <laughs> Nej, jag ska göra det ikväll faktiskt. Du ska göra det nu när du går från jobbet. <laughs> ja, det ska ja. jag. Nej, men alltså, kan det bli så att kritiker och publiken... alltså. Kan nog vara överens i år kanske? Jag, tyck,
0: jag är ju en sån som tycker att det är bra med den balansen. För att det är olika filter, perspektiv som spelar in så mycket i hur vi upplever film. Och om man då professionellt ser film på löpande band varje vecka, vecka in och ut. Då kanske man inte blir berörd av samma saker. Och, ja, men det här är ju som sagt som du säger. Två filmerna är väl välrepresenterade i övrigt på olika sätt mm. i kategorierna. Så det är inte helt olika Blickar.
1: Nej det är ju inte det, bästa manus, bästa film, mm. bästa regi och bästa manliga huvudroll. Det är en väldigt va? imponerande läge. Alltså,
0: Granit Rositi, mm. som spelar unga Slatan, alltså inte lilla pojk men unga Slatan. han är nominerad för bästa huvudroll för sin första filmroll i livet och då spelar han Slatan. Ja. Förstår ni? Alltså efter det här, hur ska han följa upp det? ja nu, nu bjuder jag på något som kanske kommer med i manus här men alltså, det han har att välja på efter det här det är ju att spela skildpappa i bonusfamiljen <laughs> det är det eller Slattan.
1: <laughs> ja, alltså Zlatan har ju för övrigt då, eftersom vi ändå pratar film han har ju precis gjort eh, filmdebut då han uh -huh. är med i Asterix och Obelix, en jättedyr fransk film
0: spännande uh -huh. drag
1: tycker jag mm. kommer du se den Nej, inte förrän den kommer på streaming, förlåt.
0: Men hur känner du för Slattans uh, utveckling på senare år? <laughs> Berlusconi och allt vad det är. Ja, men det var länge sedan.
1: Så länge sedan? Ja, vad är det? det? Var ju länge sedan i din värld? Du frågar Janne, är det åtta, tio år sedan? Mer ja. kanske, ja. Vad är det är för rolig? Nej, men Berlusconi äger inte Milan längre, utan han har nej, något nej. annat håller
0: på. Nej, han har tagit en, en bild med Berlusconi, han har lagt upp. De är kompisar. Ja. Mm. Jag fattar, du är liksom i fotbollsliga ja, det,
1: Pratar vi slattan, pratar vi
0: fotboll ja, att, att han spelar i Asterix så Obelix, det är en Ja, ah, jag backar ut ur bilder Jag känner att, jag känner att det här var inte Ingen du, ja. Nej, men det ska bli spännande, vi ska ju spegla det såklart Vi ska spegla vad som har hänt med slattan. Sen det som sker i Jager slattan, En fruktansvärt drabbande fin film Till eh, idag, det är lite mm. olika slattans.
1: Men vad som är intressant med Slatan Som faktiskt har med politik och annat att göra mm. är att han har lagt ner sitt klädmärke Som heter Zeta.
0: Hur känns det då? Det känns bra.
1: Ja, Tycker han tog ställning där, faktiskt. Du, bästa svenska film 2022, ja. vad är det vi absolut inte får missa från förra året? Du får ju inte på måndag tycka någonting, men här är det fri. Men,
0: sluta. Jag kan säga vad som var bästa film på förra årets guldbaggegala och då vann ju Clara Solla väldigt många olika priser om ni vet det. Och den finns på SVT Play detta nu, liksom många andra svenska filmer. Och jag vill ju som sagt vara öppet med att jag förstår att man har vant av sig av bio, men Film är bäst på bio. Och låt mig vara er guide på måndag. Och att ni efteråt kommer vilja slänga er på ett par, tre av de här filmerna. Jag garanterar det. Jag tror inte jag behöver ställa sista frågan. Det står här. Slutligen är film bäst
1: på bio står det här. Jag ska se så här. Jag göra in det efter baggen på måndag. Det <laughs> tycker jag du ska göra. Det Tack gör för det. att du kom hit, Paris Samir. Tack. Och lycka till på måndag. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Mixmegaport. Efter en bilolycka 2012 och flertalet missade sophämtningsdagar så fick det räcka. För att inte missa fler sophämtningar så byggde Mikael Andersson i Wivsbo en automatisk konstruktion som ställer ut sopkärlet åt honom och något som då har blivit en riktigt riktig snackis. Hallå Mikael, välkommen till halv tre. Hej, hej. Hej, hej. Hur kom du på den här idén, hörru?
5: Ja, det var ju det. Man, man glömde ju bort det hela tiden ja så att eh, jag var ju tvungen att hitta på någonting
1: ja, hur, hur funkar det här då? Vad är det som åker ut och vad åker tillbaka?
5: Det är ju en övre och en undre underdel mm. eh, och allt är ju mekaniskt och så är det ju stålkonstruktion och sådär och elmotor och skruv och trappetsskruv rättare sagt eh, och sen eh, ja jag har ju förklarat den väldigt enkelt egentligen. Men det, den är ju, den är ju ja, väldigt avancerad. Jag förstår det. Är det. På, så, Och det, så, ja. Ja,
1: det är ungefär som jag pratade med han som röjde snö i Norrland som sa att det jag förklarar, du förstår ändå inte. Nej,
5: nej, så jag
1: blir nej, då trappets, så här, vadå, Jag fattar inte vad det är. Det är något viktigt, tänker jag bara.
5: Ja, det är ju, det är ju ofta så... Sitter ju i svarvar och fräsar och automatiseringar och sånt där. Mm. Mm. Men du, mm.
1: du verkar ju vara väldigt uppfinningsrik. För jag har förstått att sopkärlet är inte det enda du har automatiserat. Utan du håller du även på med brevlådan, kan du berätta?
5: Ja, de går väl i samma stil. Ja. Det är väl det som gör det roligt. Sen är det ju inget speciellt sådär. Men vanligtvis så har man ju brevlådan placerad... Rakt framifrån så här. Mm. Men det som vi är nu då, det är ju inte, själva enheten är ju färdig så. Den ska ju installeras i en av pelarna tidsnod. Men eh, den står liksom på sidan. Och sen Aha. är det ju knapptryck knapptryckningar med så att man kan öppna den från utifrån och inifrån vägen. då. Så att, men, men det är ju den är bara automatiserad åt ena hållet. Jaha,
1: okej, okay, så du kan inte det, skicka brev det ifrån den, alltså, utan det bara, du kan bara få brev. Jaha, precis. Ja, precis. Men det är väl nästa är, steg då? Nej,
5: så han är, vad sa du?
1: Det är väl nästa steg att du, att du gör åt andra hållet också, antar jag? Ja,
5: precis. Ja. Precis. Nej, så den är lite häftig, den går i samma stil. Ja, så.
1: men du, vad, vad händer framöver? Du verkar vara liksom rik, uppfinnare mer eller mindre. Vad, vad ska du göra här näst?
5: Ja, ja, det är ju det här i, ja, i mån och tid och, och orkor det här. Det är väl det man har så svårt att acceptera. Att det mm. tar ju sån tid allting. Ja. Att, ja, man orkar ju inte. Det är tur att snuttan är så förstående här Snuttan? Mm. Ja, så... visst, vi är väldigt
1: gulliga med varandra.
5: Men, vad betyder är
1: snuttan? Är det en hund eller är det frun?
5: Det är min fru
1: kallar du henne för Snuttan? Det var ju roligt. Ja, ja, är... ja. Vad kallar hon dig för då, Snutten?
5: Nej, det är gubben. Är... okej. Okay, så gubben. det är gubben
1: och Snuttan då, då vet vi. Då har vi koll. Ja, det är
5: Snuttan och gubben. Ja. Nej, men Mikael,
1: ja. vad, vad kul. Du får gärna höra av dig sen när du har kommit på vad nästa uppfinning ska bli då. Ja, absolut. Ja. Det lovar jag. Och så hälsa Snuttan. Jag ska hälsa Snuttan. Ja, det är bra. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Hörni, den senaste veckan så har det detonerat två bomber i Stockholmsområdet. En på Södermalm, en i Kista. Och samtidigt då skjutningar både första och storreta utanför Uppsala. Så här låter det ju allt som oftast.
3: Två explosioner har inträffat
1: under natten i Stockholm.
0: En jakt på gärningsmän pågår efter att två personer skjutits. Polisen har också varit här på den här innergården där skottlossningen ägde rum. Det har inträffat en stor explosion på Södermalm i centrala Stockholm under natten. Mm.
1: Med oss nu Fredrik Sjösölt som är kriminalreporter på Expressen. Vad är det som händer?
6: Ja, den senaste veckan har det varit en ganska... Alltså den här våldsspiralen har ju på något sätt stegrats i en förmodligen lite ny konflikt då. Bomber mot en måltavla och sen under den sista dygnet då, ett antal skjutningar mot en annan måltavla. Man tror att det är två olika personer som... som utomlands men som då utsätter respektive sida för olika våldsdåd.
1: Varför händer det just nu?
6: Ja, exakt vad det är som har triggat igång detta, det, det vet vi inte. Det finns en uppgift om att det kan bottna i att en strid om narkotikahandel i Sundsvall men det finns också andra teorier om, om vad det här kan, vad det kan ha bottnat i. Det finns ju en, en, en våldskonflikt också sen jul- och nyårsheljorna och att det då kan vara någonting som kommer från det flera av de här inblandade har kopplingar till den konflikten också. Mm.
1: Man hör ofta också då polisen säga att vi ska utreda om det finns ett samband. Vet man i detta nu om det finns ett samband mellan de här senaste veckans händelser?
6: Alltså man vet vad det gäller bomben på Södermalm utanför krogen där och vad det gäller då bomben som var i Kista här i veckan. Där vet man att det är samma måltavla, det är en, en del av, av liksom konflikten. De här senaste skjutningarna som var under natten då det ska då vara riktat mot den måltavlans fiende så det var på något sätt någon hem där. Mm. Det vet vi genom att man kan se vilka som är bosatta på adresserna och man vet vilka som ja, kan ha intressen i olika sammanhang. Mm.
1: Och måltavlan då? Det förekommer uppgifter om att måltavlan är i Thailand.
6: Måltavlarna ska vara utomlands, båda två, de är inte i Sverige. Och det ska då vara riktat mot familjer, bekanta som har på olika sätt kopplingar till. Det är de man hämnas mot då för att man... Vill nå fram med någon form av syfte.
1: Nu har ju äh, gud då, ingen människa skadats vid de här bombningarna. Eller bomberna. Ja, eller vad ska man är lika det
6: för? förvånad varje gång när man ja. ser de här bomberna. Det här är ju inte de smartaste knivarna i lådan som sätter ut de här bomberna. Och att, och det här händer ju gång på gång. Både in i stan och runt om i olika förorter. Och att det är då ingen som skadas. här. Det är otroliga sprängladdningar själv på Södermalm efter den här och Det var ju ett stort kvarter som var skadat och att ingen då skadas fysiskt är ju faktiskt det är ett under.
1: Ja. Men förr eller senare kommer det väl vara någon då som kanske inte ens har med det här att göra som råkar illa ut. Alltså hur ska det, de få stopp på det här?
6: Det har ju hänt tidigare att exempelvis det var en, en man som plockade upp en handgranat och dog då när den brann av i södra Stockholm. Det har slängt sin handgranater där, där en barn har skadats och dödas och mm. så vidare. Så det händer ju då, då men hur man ska få stopp på det, måste, man måste ju komma åt dem som då, dels anstiftarna som, som ligger bakom detta. För de i sin tur anlitar unga personer för att sätta ut bomber eller skjuta genom dörrar och problemet är att det finns så himla många som är beredda på att ta på sig den här typen av uppdrag så man måste verkligen komma åt toppen också.
1: Så vad tror du kommer att fortsätta här nu framöver och kanske inte bara i Stockholm utan större delar, flera delar av Sverige?
6: Det finns ju stor risk för att det här fortsätter det här ser vi ju då och då i olika, i olika städer att det snabbt lossar upp och slår man inte tillbaka mot det så fortsätter det här i de här oändliga våldsspiralerna.
1: Så vad ska vi göra åt det?
6: Polisen måste ju komma åt de här personerna, de här måste ju stoppas innan de eh, sätter ut en bomb. De måste stoppas när de är på väg till en skjutning. Det finns ju ganska bra verktyg för polisen att, sätta, att få in dem på långa fängelsestraffer för grova vapenbrott exempelvis. Så de här måste ju stoppas men i grund och botten handlar det om att de här ungarna som är 14, 15, 16 år de ska ju fångas upp innan de blir så här grovt kriminella. Det är det som är den verkligt skrämmande utvecklingen i det hela.
1: Och utmaningen då får man säga.
6: Utmaningen verkligen.
1: Fredrik Sjösholt, kriminalreporter på Expressen. Stort tack.
0: Film och serier.
1: Då är det dags för Byttebytt. Den här gången så är det Tobias Karlsson, då, dansare och koreograf, som ska dela oss sin serie då, som han tycker och vill rekommendera. Välkommen. Ja, men tusen tack. Vad har du... Åt oss.
3: Ja men jag har nu nyligen gått att ner mig i den här serien på Disney Plus som heter Dopesick.
1: Vet du, inte vad det är Nej, det?
3: det handlar alltså om den, eh, om den amerikanska läkemedelsindustrin, vilket är skrämmande alltså hur de då tar fram ett preparat som de säger inte är farligt och inte är beroendeframkallande. Men det är på riktigt och folk är, det är värre än heroin och kokain och allting på en gång så att det här var en sån skandal i USA och är fortfarande
1: är det en serie eller en dokumentär? En serie. Som bygger på verkligheten.
3: Exakt. Och, och jag gillar Ja, så. ah, det är det bästa. Man känner direkt att det här är verkligheten och verkligen slår alltid visionen.
1: Mm. för att det finns en vision då som jag vill ge dig. Det finns flera säsonger av det här och jag har precis börja titta om det ihop med min dotter som är 16 år. Vi 17 år. Killing Eve på ah. HBO Max och för första gången på länge så sitter vi och hon längtar varje kväll så sitter vi tar ett avsnitt ja. och det är så himla roligt att titta på det tillsammans hon skrattar och jag skrattar och det är egentligen jättekonstigt att man skrattar för det är, det är en blodtörstig mördare som åker runt och mördar ja. folk men hon är så skärmig. Och det skrattar ni åt? Ja, har du, sett? har du sett?
3: Jag har sett ett en dag sen, men nu ska jag verkligen att göra jag det. tycker
1: jag du ska göra. För att händelsk personlighet, alltså den, man, man kan inte annat än att älska den.
3: Vad sjukt det sjukt att man kan bli så betagen av en karaktär. Häftigt.
1: Nej, hon är, hon är faktiskt häftig. Men Dobzyk, tack för det tipset. Det var slut. Och så får du geva mig. Tack så mycket. Bytte bytt. Bytte bytt. Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegaporten. Hörni, nu ska vi prata fjällkalas. För Mix Megapods fjällkalas blir ju större än någonsin då. För nu tar vi ju hela Sverige till fjällen. Minst, minst, minst en familj från varje landskap följer med. Och nu handlar det om Norrbotten. Härlig skidåkning, fantastisk musik på kvällen. Arvingarna, Markus och Martinus och Molly Hammar. Du får boende i egen fjällstuga, skidor och skidpass, god mat. och fatta. Gäller för fyra personer. Allt ingår. Dessutom, bonus, knäckebröd, fatta. Allt ingår. Vem ska vinna då? Det får vi ta reda på nu.
0: Mix mm.
1: Vi ska se här, det finns ju några stycken. Vi kan väl börja med att prata med Ronny Isaksson i Korpilombolo? Hallå där. Hallå, hallå. Hur är det läget?
7: Det är jättebra.
1: Du, när man hallå. hör Korpilombolo, då känns det som att man är väldigt långt upp i Sverige.
7: Ja, man är ganska långt upp. Det är ungefär 16 mil av Luleå.
1: Och då återstår det en hel massa mil om man ska upp till riksgränsen, antar jag.
7: Ja, och då är det 30 till ungefär. Ja. Hur många gånger har du varit
1: hela vägen upp? Eh, en gång. Hur var det där uppe?
7: Ja, jag har varit till tre en gång.
1: Ja, hur såg det ut? Hur är det där? Det,
7: det var fjäll och så var det tre städer och så skulle man stå och kolla på dem. Tre <laughs> länder samtidigt. Ja, vilka är det där? Är det Finland, Sverige, Norge eller? Och Norge, ja. Mm. Ja, ja, ja.
1: Vad gör du annars på dagarna?
7: Jag jobbar som CNC-operatör på ett fönsterfabrik här.
1: Jaha. nu vet mm. inte jag var en sån är. Vad, är. vad gör man då?
7: Ja, man äh, sätter i en bit och så kör maskinen den och gör alla beslag och sånt där i, i ett fönster.
1: Jaha. känner du att du behöver ha lite semester eller hur verkar det?
7: Ja, jag tycker jag behöver verkligen. Efter det här året det har det varit covid och det har varit lite av varje, så det, mm. det skulle vara skönt för, och med ett avbräck i vardagen.
1: Ja, vem skulle du ta med dig och göra det här avbräcket med i så fall?
7: Min dotter och hon har också haft det tungt och barnbarnet. Ja. Hon har fått göra av med sig avveckla sina hästar för att hon har reumatism och så måste hon den här kroppen inte orka dem så. Så man ja, slutat sånt.
1: Ja, det låter ju som ni skulle behöva en, några dagar där i en fjällstuga, eller vad säger du?
7: Ja, ja verkligen. Ja.
1: Ronny, stort grattis. Du får följa med oss på Fjällkalaset. Yes! Känns det bra? Ja,
7: det var kul.
1: Hälsa, dotter och barnbarn barn och allt samman. Så ses vi så småningom då i Lindvallen. Ja, ja man. det ska jag göra. Tack ja. så hjärtligt. Varsågod så hjärtligt. Hej då, Ronny. Ja. Hej då. Vi hörs såklart på Mix Megapol varje eftermiddag i halv tre. Ett poddtips från Podplay.